0: Bienvenue pour ce magazine, l'invité du jour consacré à un événement local, à savoir la Ventilienne 17e édition, qui s'est tenue les 3 et 4 octobre dernier au golfe d'Épinal. Nous avons choisi de nous rendre sur place pour rencontrer l'un des champions de cerf-volant, champion international, pour parler de cette activité. Et nous sommes pour ces prochaines minutes en compagnie de Jérémy Maton, membre du club de cerf-volant Folie en Normandie. Donc, euh, tout d'abord, une petite présentation du palmarès de son club.
1: Alors dans le club Serval en folie, il y, a, il y a deux teams. Il y a le team des Mademoiselles qui est exclusivement féminin et il y a le team CVF, qui est, on peut dire le team principal de, du club. Où nous sommes troisième bah, au championnat du monde, vice-champion de France, vice-champion d'Europe et on vient de revenir de Malaisie où nous avons gagné le Bornéo Sport 4 Championship la semaine dernière. Ce qui, est, ce qui représente quoi Parce qu'on n'imagine on pas quand on vous entend en parler. La, bah pour nous, c'était une première de, de se déplacer déjà en Asie et d'aller euh, voir les, les amis servolistes par là-bas. C'est des conditions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut rencontrer en Europe, déjà rien que du fait de la, de la chaleur. Et on, on, a, on, a, on a eu comme adversaire des équipes chinoises, malaisiennes, et, et ça change complètement de ce qu'on peut, qu peut voir ici. Quoi. Et le climat aussi change ah, Le climat change complètement, c'est 100% d'humidité avec euh, 30 à 35 degrés minimum, donc pour nous Européens c'est un peu euh, pas facile.
0: C'est un peu l'extrême. Alors on va on va en revenir hein, sur la pratique du cerf-volant,
1: mais euh, vous, vous êtes tombé dans, dans le cerf-volant quand bah complètement par hasard en fait, j'étais en vacances à Wustreham en 2009, en août 2009, et euh, tout d'un coup en train de bronzer sur la plage, j'ai entendu deux cerfs-volants qui sont partis derrière moi et qui commençaient à faire un petit peu de bruit, et ils volaient tous les deux en paire. Et euh, j'ai été les voir, alors j'ai été à leur rencontre, on a discuté, et de fil en aiguille en fait on est rentré dans le club et depuis 2009, bah, on n'arrête plus en fait, on est, est tombé dedans.
0: Alors vous avez dit qu'il y avait une équipe féminine et l'équipe CVF, donc c'est l'équipe plus masculine, est-ce qu'il y a aussi,
1: vous faites parfois de la pratique en mixte la, le, le team CVF est mix aussi. Il y a, il y a une, la numéro 2 du team s'appelle Lucie, donc c'est une fille. Elle, a, elle avait commencé aussi avec les filles, mais on, on a poussé un peu plus la compétition de notre team CVF à la, à la base. Et les filles, au début, c'était un petit peu pour, pour s'amuser. Maintenant, elles font de la compétition, c'est les seules en Europe. Mais Lucie fait partie du team CVF et pour l'instant, elle reste dans le, dans le team CVF. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on part de la pratique pour le plaisir et qu'on en arrive à la compétition il bah, y a eu euh, certaines émulations au sein du club, où le, le club a été créé par euh, Raphaël Marieux, qui faisait partie du team élémentaire, qui a été champion du monde en 2004, donc qui est de Oustram aussi, juste à côté. Et c'est lui qui a, qui a été, le, on va dire, le, la, la personne qui nous a fait donner, donner l'envie de, de faire de la compétition. Et de fil en aiguille, bah, on, on s'est tous pris au jeu, et puis on a fait une première compétition, une deuxième, une troisième, et puis bah, pour l'instant, bah, on n'arrête pas. Quoi. La compétition se pratique toujours en équipe ah non, vous, avez, vous pouvez avoir des individuels, des pairs, donc de personnes, ou en équipe, et une équipe, c'est minimum de trois, et ça peut aller jusqu'à jusqu l'infini, peu, peu importe le nombre. Et vous et avez à la fois aussi du deux lignes, comme vous pouvez voir ce qu'on fait nous, ou vous avez aussi du quatre lignes. La compétition lignes. existe dans les deux catégories.
0: Alors, euh, j'ai vu aussi, j'imagine que ça dépend du nombre de lignes, parce que euh, monoline, on, on imagine bien un fil, pas de souci. Ah. deux lignes, un dans chaque main, et quand on multiplie après, on fait comment
1: En fait, il y en a deux dans chaque main, mais la deuxième, en fait, se fait office de frein, elle est sur l'arrière, ce qui permet au cerveau-volant de faire des stops et de faire des évolutions vraiment euh, sur place ou de revenir en marche arrière en fait. Parce que nous avec un cerf volant de ligne, on peut pas, on va toujours en marche avant.
0: D'accord, donc ça permet de manœuvrer dans dans de d'autres manières. Alors peut-être là, il y en a qui sont en train de voler ensemble. Comment, comment appelle-t-on les figures qu'ils pratiquent là Alors déjà, c'est quoi comme cerf-volant
1: Donc là par exemple, c'est des cerfs-volants de ligne, des, des deltas. Et ils sont en train de, de voler en formation où ils font des carrés gauche et des carrés droites. Là par exemple, c'est une formation triangle avec un seul cerf-volant en haut et deux en, deux en bas. Et ils font ce qu'on appelle des carrés gauche, carrés droite. Donc il y a un leader qui va donner un ordre sur quelle figure on va faire. Et ensuite, une fois pour commencer la figure, il va toujours donner un top pour que tout le monde soit, en fait, c'est top, go, top, go, pour que tout le monde soit dans la même synchronisation, en fait, pour le déroulement de, de la figure, et qu'elle soit le plus parfaite au niveau, visuellement pour le public en, en vol. Et euh, alors là après ils se suivent les uns les autres, c'est comment ça s'appelle ces figures-là Il y a quoi comme autre figure en fait bah Là-bas là, là c'est de, donc de se suivre, on peut appeler ça une poursuite, on peut appeler ça un follow en anglais, c'est euh, simplement se, se suivre les uns, les uns derrière les autres et, et ce qui n'est pas facile c'est d'avoir un bon positionnement au sol pour ne pas prendre en fait les déventes du cerf-volant qui nous précède. Oui parce que le cerf-volant qui précède va troubler le vent C'est ça exactement, c'est un peu comme c'est pareil pour les avions, il euh, y a une gestion à avoir au, au niveau du cerf-volant, en général la personne qui suit quelqu'un doit être on va dire un petit peu en diagonale derrière elle à 1 mètre, pour ne pas prendre de, de perturbation.
0: Alors, euh, les cerfs-volants qu'on voit voler là sont des deltas, donc euh, une forme
1: un peu triangulaire, hein, ce, qui, ce qui fait penser au delta plane. Et celui qui est juste à côté, on a l'impression que c'est deux cerfs-volants en un C'est un, un cerf-volant révolution, donc à quatre on en parlait juste avant. Et ça s'apparente plus en fait, on peut, ça peut, on peut le comparer à un hélicoptère. Il peut aller dans, dans tous les sens comme peut faire un hélicoptère par rapport à l'avion. Marche avant, marche arrière, euh, stationnaire. C'est ça, exactement. Ce qui fait que la forme est complètement différente. Alors,
0: l'outil le, 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 essentiel pour un cerf-volant, c'est le vent, mais ça peut être aussi son ennemi,
1: d'une certaine manière bah, principalement oui il faut, euh, il faut du vent en compétition par exemple on vole de 4 à 45 km h donc on possède tous euh, nous par exemple dans le team on a 6 arvolants chacun qui nous permettent de voler de, de 4 à 45 voire au-delà où, où on essaye de, aussi de, de voler en dessous de, de 4 pour avoir une certaine marche pour la, comp pour la compétition par exemple c est, c est ici Épinal, ça nous a servi à ça par exemple, à tester un petit peu des modèles euh, qui vont nous servir euh, plus tard pour la compétition parce que le vent est, est très très faible ici par rapport à ce qu'on peut rencontrer comme condition nous au bord de la mer quoi.
0: Eh bien oui, le vent très utile, très important pour le cerf-volant, mais également pour apprendre à faire certaines figures. Alors, vous avez dit que vous aviez six cerfs-volants, chacun pour le travail en équipe. On va présenter justement ces cerfs-volants spécifiques et comment ils sont conçus. Et puis, il va y avoir également de l'activité sur cette fête du cerf-volant, à savoir les enfants qui vont présenter une animation. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. l'invité spécial événement local sur Radio Cristal avec la ventilième 17 e édition organisée par le club Ventilo. Et là nous sommes en compagnie de Jérémy Maton, membre d'un club normand euh, qui nous a présenté d'ailleurs un palmarès assez intéressant de son club. On parlait du vent et des cerfs volants et euh, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est ces cerfs volants, ils sont assez spécifiques à l'équipe avec euh, des couleurs euh, qui sont euh, un petit peu homogènes, mais également ce sont des cerfs volants que vous fabriquez vous-même.
1: Oui, oui bah, le principe d'une équipe c'est qu'on doit être habillé pareil on doit avoir le même cerf-volant on doit avoir les mêmes lignes, si le cerf-volant est différent en l'air, automatiquement il y aura une, une différence de vitesse et ça, peut pas, ça ne peut pas fonctionner, quoi. on est obligé d'avoir tous exactement le même, le même matériel, donc ils sont fabriqués en même temps montés en même temps et euh, tout, tout se fait en même temps en fait, c'est un, un vrai travail d'équipe
0: et j'imagine aussi qu'on décide du, des matériaux et des, des couleurs ensemble pour euh, avoir ces formes. Il y en a
1: qui ont des formes un petit peu d'oiseaux, des, des, des designs d'oiseaux. Euh, tout ça, après, ça nécessite un petit peu de couture Ah oui, bien sûr. Ouais, là, bah, euh, un servant là nous, c'est entre, entre 5h30 et 6h de fabrication, donc on est 6, on en a 6 chacun. 6 x 6, 36 cerfs-volants, donc je vous laisse faire le calcul du nombre de temps que ça prend pour, pour fabriquer tout ça. Quoi. <rire>
0: Alors, on a tendance à dire que pour faire voler un cerf volant il faut quelqu'un pour le lancer, pour
1: atterrir, bah tant pis, on le crache comme on peut. Là, je viens de voir les cerfs-volants se poser avec une délicatesse. Ouais. C'est la. Bah, en... quand on débute, en fait, on a devant nous, on a une fenêtre devant. Si vous décollez au milieu de la fenêtre, c'est là où vous allez avoir le plus de vent. Si vous cherchez à atterrir tout de suite au milieu de fenêtre, c'est là où vous avez le plus de vent. Donc, c'est là où ça va être le plus compliqué. Quand on commence, en fait, on essaye d'apprendre aux gens d'aller poser sur les côtés de la fenêtre. Là où, au fur et à mesure, vous allez emmener votre cerf-volant sur le côté, il va, il va perdre de la puissance au niveau du vent, puisqu'il y en a plus sur les côtés, et il va pouvoir poser tout doucement. Nous, par exemple, au niveau du team, on peut poser euh, en plein, en pleine milieu de fenêtre ou sur les côtés, enfin peu importe. On doit, on doit être censé poser. On fait des entraînements. Ou par exemple on fait que ça, on monte, on descend et on fait que poser, on monte, on descend, on pose, on monte, on descend, c'est un travail répétitif mais il n'y a qu'avec ça qu'on euh, qu progresse.
0: Alors pour vous qui venez de Normandie, si j'ai bien compris, euh, le vent ici dans les
1: Vosges ça donne quoi bah, est, On va dire que cette année il est, il est pas trop mal. Là, il y a deux ans, quand on est venu, il était euh, dans l'autre sens, c'était un peu plus compliqué. Là, moi, cette année, j'ai pris le vent comme il était, et ça a été euh, très bien comme ça. Vous savez, on était là en Malaisie, c'était pareil, c'était un vent… Euh, c'est très spécial là-bas, le, le vent est pas très très fort, c'est vraiment tout le temps euh, très très faible, et c'est pareil, ça tourne tout le temps. Ça s'apparente un peu euh, pareil ici à Épinal, sauf qu'il y a la chaleur en moins.
0: <rire> et puis, euh, vous disiez que vous aviez des cerfs-volants pour euh, voler de 4 à 45 km heure. Qu'est-ce qui va changer entre un cerf-volant pour voler lentement et un
1: cerf-volant pour, pour voler vite bah, au niveau du, euh, Tous les matériaux changent, en fait. Le, le tissu, on va chercher à avoir de, le moins possible de design dedans pour éviter qu'il y ait trop de couture dedans. Donc une couture, ça, ça alourdit aussi le, le cerf-volant. Au lieu de mettre de ce qu'on appelle du dacron, on va mettre du spinnaker sur les, sur les côtés du cerf-volant. C'est beaucoup moins lourd. On va travailler sur les barres aussi. On met des barres qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus... On travaille également sur les lignes. Plus on a des lignes qui sont grosses, plus il y a de la traîne quand on vole. Et moins on met des lignes grosses, moins il y a de traîne. Et ça permet de voler quand il n'y a vraiment presque pas de vent. Quoi.
0: Mais le tout doit rester hyper résistant, parce qu'à 45 km h l'erreur
1: À 45 km h, bah /h c'est un cerf-volant qui est déjà ventilé. Est, on met ce qu'on appelle de, de la gaz. Ça s'apparente un peu, en fait, si vous voulez, à de la moustiquaire. Au lieu de mettre un panneau plein de, de tissus, on met de la gaz, qui permet au vent de passer à travers. Ou on peut faire aussi des trous dans le cerf-volant, ce qui permet au vent... de de passer à travers et d'avoir beaucoup moins de pression dans le cerf -volant. Et là, à ce moment-là, avec un cerf comme celui-ci, on a des barres qui sont beaucoup plus costauds, plus lourdes, et on prend des jeux de lignes qui sont vraiment très très épais, ce qui fait que ça ralentit le cerf dans son évolution. Donc il y a vraiment différentes
0: techniques, que ce soit pour le faire accélérer ou pour le ralentir.
1: C'est ça, ouais. c'est un peu un casse-tête avant de rentrer en compétition parce qu'on est toujours en train de regarder la nanomètre, savoir combien il y a de kilomètres heure et quel type de cerf volant on va prendre, celui-ci, celui-là. Et ça arrive que parfois on rentre sur un terrain de compétition, on a choisi un modèle et on dispose en fait d'helper et ça nous permet dans les 5 minutes de préparation de pouvoir rechanger de cerf volant pour être vraiment au mieux euh, au vent qu'on qu va rencontrer. Ouais. Et après bah, comme on peut voir ici, là, on, bah, on évolue avec des fenêtres de vol qui sont vraiment très 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 grandes parce que le, on commence droit et le vent peut tourner un petit peu à droite à gauche et on, on se retrouve avec des fenêtres qui sont vraiment très très grandes mais c'est très intéressant de, de pouvoir bosser dans, dans ces conditions là
0: alors là, je vois effectivement, maintenant, ce sont les, 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 les petits-enfants qui viennent.
1: Alors, on a les meilleurs et on a les débutants. On, le cerf-volant, il n'y a pas d'âge pour commencer Ah non, non, il n'y a pas d'âge. Tout petit, on peut commencer. Et très, très âgé, on peut, on peut continuer à en faire. Et là, par exemple, c'est les enfants qui ont construit leur, leur propre cerf-volant à l'atelier. Ils ont fait leur dessin dessus. Et là, maintenant, ils sont invités à, à faire, à évoluer sur le terrain de démonstration, qui pour eux doit vraiment être quelque chose d'important par rapport au fait que c'est clôturé, qu'on dit que c'est le terrain de démo. Vous avez fabriqué votre premier cerf-volant à quel moment par rapport à votre découverte de l'outil oh, très, très rapidement après j'ai rencontré tout de suite Laurent euh, du, euh, de Air One Kite et euh, de fil en aiguille comme ça on s'est mis tout de suite à fabriquer et puis euh, maintenant en fait moi je travaille pour, euh, pour Laurent et tous les cerfs-volants Air One Kite sont fabriqués euh, chez moi quoi.
0: D'accord, alors là les enfants se sont tous mis en ligne euh, Vous qui êtes un coutumier de l'expérience,
1: que va-t-il se passer Donc là, dès qu'ils vont avoir un top départ Ils vont pouvoir tous, euh, tous partir en courant et puisque là, il n'y a presque pas de vent Ils vont pouvoir tous partir en courant avec leurs cerfs volants euh, ils, vont, ils vont tous voler quoi. Voilà, Donc on va avoir, Après les avoir euh, fabriqués eux-mêmes Voilà, on va avoir une, quoi, une
0: une cinquantaine de cerfs volants euh, hier, Tenus il y en par avait des déjà, enfants Oui, il
1: y en avait déjà, je crois, 54 ou 55 hier Et je pense qu'ils disaient qu'il allait en avoir un peu plus aujourd'hui Parce que l'atelier a très très bien marché
0: Eh bien oui, les enfants on se préparent et ils seront bien plus d'une cinquantaine. On va découvrir cette activité dans quelques instants pour la troisième partie de l'invité spécial événement local sur Radio Cristal. Alors surtout, restez connectés sur notre fréquence. A tout de suite. C'était événement local de Radio Cristal consacré à la ventilienne organisée par le club Ventilo, école de cerf-volant spinalienne. Et nous sommes en compagnie de Jérémy Maton, membre du club de cerf-volant folie en Normandie. Euh, un club invité par euh, le club spinalien pour euh, cette animation de la ventilienne. Euh, le cerf-volant a été conçu, que les enfants ont conçu durant cette ventilienne, s'appelle le Edi, c'est bien cela
1: oui voilà, c'est un petit cerf volant Eddy, qui est très facile à, à fabriquer, ils sont blancs et les, ça permet aux enfants de, de les peindre soit avec de la peinture ou des pastels, ils font leur propre dessin dessus, il et est à, à leur goût. Et puis alors là, il y, y, y a quoi Il y a quelle longueur de fil euh, est -ce qui est... Là ils ne vont pas mettre beaucoup parce qu'ils sont, euh, ils sont assez, assez nombreux, mais en règle générale il faut, il faut surtout ne pas hésiter à dérouler la plaquette. Nous, par exemple, on vole avec jusqu'à 49 mètres de ligne, ce qui nous permet d'avoir une grande fenêtre de vol. Et souvent, ce qu'on voit, le défaut, c'est qu'on veut juste sortir 5 mètres ou 10 mètres de ligne parce qu'on se dit après, il faut remballer, c'est ennuyeux. Et en fin de compte, non, c est, c est, il vaut mieux enlever beaucoup de lignes, avoir une grande longueur de ligne pour avoir une meilleure évolution derrière. Mais là, ils vont faire, je pense, avec pas beaucoup, là, parce qu'ils sont euh, 50 et quelques là, personnes. Là,
0: ils viennent d'annoncer plus de 100 gamins et ils vont être obligés de faire <rire> deux lignes. <rire> oui, donc là, ils sont. Et, et je crois qu'on bat un record. Là.
1: Oui, là, parce <rire> qu'hier, ils étaient 56 de mémoire. Là, ça va commencer. Là, ouais. Ils sont prêts, là.
0: On écoute épinal. Et voilà, tous les gamins s'élancent, les cerfs volants s'envolent, certains s'en mêlent, mais ça vole, ça vole, ça galope. Et là, on a une centaine d'enfants ouais, qui traversent. Il y a bien plus euh, son, là, oui, ah, ouais, c'est ouais. sûr. <rire> Et ça vole, ça vole bien d'ailleurs. Hein. Et il y en a, il ah, a, a pas que des enfants d'ailleurs, hein, je non, dirais. Non. Hein. Souvent,
1: on, <rire> ça peut arriver, oui que. Les enfants fabriquent le cerf-volant et ensuite c'est papa ou maman qui, qui s'amuse avec. On est tous des grands enfants, vous savez. Euh, je disais, il n'y a pas d'âge pour commencer, mais il euh, n'y a pas d'âge aussi euh,
0: dans, en, en termes d'âge plus âgé, puisque que ce pas quelque chose de trop physique, il y, y, y a des pratiques
1: plus douces de cerf-volant bah le, si on fait du monofil c'est quelque chose qui, qui peut être relativement doux après selon les conditions de vent c'est vrai que ça peut commencer à devenir physique ce qu'on fait nous en compétition bah, c'est euh, pour arriver à un tel niveau il faut bosser 7 heures le samedi bosser 7 heures le dimanche et du matin au soir quoi, et, euh, on a mis de temps en temps les, les podomètres sur, sur nous on fait en, environ 15 km par jour en entraînement c'est rien qu'à avancer reculer par exemple dans des conditions comme on a aujourd'hui où le vent est très très faible on passe notre temps en fait à, à créer nous mêmes le vent Donc, en tirant voilà voilà, exactement en reculant. Dès que le cerf-volant va vers le bas, on cherche à avancer pour gagner le terrain. Et en fait, c'est ce qui fait que bah, toute la journée, en fait, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous marchez quoi. Et finalement, fait... c'est un véritable sport. Hein? Tout à fait, ouais, c'est un vrai sport. Il y a une fédération, la Fédération Française de Vol Libre, c'est reconnu comme un, comme un sport en France. C'est structuré, il y a des compétitions euh, régionales, euh, nationales, européennes, mondiales. À quand une reconnaissance olympique ah peut-être un jour on attend. <rire> C'est difficile pour beaucoup de sports déjà.
0: Eh <rire> bien après les champions, passons à la conception d'un cerf-volant avec Corinne Adam du Club Ventilo, donc l'école de cerf-volant d'Épinal, qui nous explique comment les enfants ont fabriqué leur petit Eddy.
2: Alors, le kit est composé d'une euh, voilure qui est fait en Tivex. C'est du papier spécial euh, qui est un peu plastifié.
0: Un peu plus résistant que le papier tout simple.
2: Exactement, voilà. Il y a deux baguettes.
0: Alors, et... il, aura, il aura quelle forme C'est ce, ce, la forme qu'on appelle euh, Eddy, c'est ça Voilà, c'est les Eddy, oui.
2: Donc, deux baguettes, une queue et une poignée. Une Donc, poignée avec le fil Avec le fil. Donc, les enfants décorent leur cerf-volant avec des feutres. Et ensuite, on les aide à, à les monter. Donc, on met du scotch en croisant les baguettes.
0: Pour qu'il ait une belle forme losange.
2: Voilà. Pour qu'il ait une, une ossature, en fait, qui soit euh, résistant face au vent. On accroche une queue avec la euh, l'agrafe. On accroche la poignée. Et puis, voilà. Il Et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il suffit de courir. Alors, quand il y a beaucoup de vent, on ne court pas beaucoup. Quand il y a moins de vent, on court plus. Et voilà. Il, on, on peut mettre autant de choses qu'on veut sur un cerf-volant, au
0: niveau décoration, euh, au feutre
2: Il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie de le décorer. Et puis il y a des enfants, bah, ils restent là euh, un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'ils euh, décorent. Et puis il y a les parents qui aiment bien aussi décorer les cerfs volants avec les enfants.
0: Et même une fois qu'il est fabriqué, on peut encore le décorer oh bah oui,
2: bah oui, parce que de toute façon, il est, il est rigide, mais c'est tout, donc on peut encore le décorer. Et... Puis euh, Parce que les couleurs passent avec le soleil, donc on peut... Euh, ah oui, oui, c'est... Euh... Voilà, puis ça se garde des années.
0: Alors, vous, au niveau du club Ventilo, il est possible de vous rencontrer également pour pouvoir acheter des kits comme ceux que vous avez ici Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Il ben, y a beaucoup d'écoles qui achètent des kits euh, pour, pour leur classe. Donc, il suffit de contacter euh, le président et puis, ben, nous, on fait nos commandes. Oh, puis...
0: Il est possible de vous... Vous avez un local où on peut vous retrouver, ben, des, 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 y des, y des a, lieux où vous vous rencontrez Il y a un
2: local, oui, à la base roland Odin à Sanchez, à Bouzet. Voilà, il y a un local, oui.
0: Oui, à côté du lac
2: À côté du lac, tout à fait, sûr. Qui
0: doit être un lieu particulier, je pense, pour faire voler euh, Là,
2: non, où il y a le local, on peut pas trop voler, parce qu'il y, y a des fils électriques, y a... voilà, donc là, non.
0: Donc c'est juste pour se rencontrer
2: Voilà, voilà, c'est un club pour faire les réunions et pour se rencontrer, voilà. D'accord. Ça enfin, c'est le local pour se rencontrer, voilà.
0: Et bien voilà, tous les renseignements concernant la ventilienne et le club Ventilo sont à retrouver sur internet. Vous cherchez Ventil o O comme la hauteur, H-A-U-T, et vous retrouverez le lien direct vers le site internet et toutes les informations pratiques pour pouvoir contacter son équipe. Quant à nous, la ventilienne, on en reparle, et la pratique du cerf-volant, ce sera la semaine prochaine dans l'invité du jour consacré à cet événement local. A très bientôt sur Radio Cristal.